0: Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia. Hoje, quarta-feira, 27 de setembro da 25ª Semana do Tempo Comum, a Igreja celebra São Vicente de Paulo, esse apóstolo da caridade. Estamos chegando no finalzinho do nosso mês, e esse mês de setembro foi o mês da Bíblia, o mês da Palavra, e nós lançamos um desafio logo no início do mês, que foi o desafio de vocês tornar um evangelizador, anunciador da Palavra de Deus nesse mês doando uma bíblia, um compêndio, divulgando o link da Lex Divina para que outras pessoas fossem alcançadas por essa graça, desse método de oração que a igreja nos oferece. Então ainda dá tempo, você não teve a oportunidade de viver essa graça. Ainda estamos no dia 27, quase finalzinho do nosso mês, mas nunca é tarde para recomeçarmos no caminho da evangelização. Lembrando também, quero deixar o convite que eu tenho feito ao longo de toda essa semana, para neste final de semana, aquelas pessoas que são aqui do Rio de Janeiro, das cidades vizinhas, a participarem do Festival das Famílias do Rio de Janeiro 2023, a primeira edição. Então você é convidado a estar conosco, começando na sexta-feira, dia 29, e terminando no domingo, dia 1 de outubro, festa de Santa Terezinha. Então um festival para toda a família, desde os avós, os pais, os jovens, os adolescentes, mas também as crianças, os bebês terão a sua programação. Então você é convidado a estar conosco, além de participar da Santa Missa, das palestras, dos momentos artísticos, no domingo nós teremos a Dominus Day, que é a nossa feijoada. Então você não vai ficar de fora dessa, não vai passar o final de semana sentado no sofá. também então participar conosco do nosso festival e no domingo almoçar com toda a família, nesse dia do Senhor e dia que iremos celebrar Santa Terezinha, uma tarde alegre com muitas atividades para toda a família. A liturgia da igreja hoje nos traz, na sua primeira leitura, do livro de Esdras. Na hora da oblação da tarde, levantei-me da minha primeira prostração e, com a veste e o manto rasgado, caí de joelhos. Estendi as mãos para o Senhor, meu Deus, e disse, Meu Deus, estou coberto de vergonha e confusão ao levantar minha face para Ti, meu Deus porque nossas iniquidades se multiplicaram até acima de nossas cabeças e nossas faltas se acumularam até o céu. Desde os dias de nossos pais até este dia, um grande, uma grande culpa pesa sobre nós por causa de nossas iniquidades. Nós, nossos reis e nossos sacerdotes, fomos entregues às mãos dos reis de outras terras, à espada, ao cativeiro, à rapina e à vergonha, como se dá ainda hoje. Mas agora, por um breve instante, o Senhor nosso Deus nos concedeu a graça de reservar dentre nós sobreviventes e de permitir que nos fixemos em seu lugar santo. Assim nosso Deus deu brilho a nossos olhos e um pouco de vida no meio de nossa escravidão. Pois fomos escravos, mas em nossa escravidão, nosso Deus não nos abandonou. Antes, grangeou-nos o favor dos reis da Pérsia, dando-nos vida bastante para podermos reconstruir o templo do nosso Deus e restaurar suas ruínas, e concedendo-nos um abrigo seguro em Judá e em Jerusalém. Então a gente vê aqui o coração do povo que cai de joelho diante do Senhor e que vai fazer uma oração de súplica. Ao reconhecer né, a, a sua iniquidade, ele se põe envergonhado né, e pede ao Senhor que de fato ele olhe para cada um deles e haja com a sua infinita misericórdia. E ele reconhece toda a iniquidade que se multiplicaram sobre aquele povo. E eles vão dizer, a culpa caiu sobre nós desde os nossos pais, mas o Senhor vai agir com misericórdia. E eles reconhecem dizendo, né, por um breve, breve instante, o Senhor nosso Deus nos concedeu a graça de reservar dentre nós sobreviventes e de permitir que nos fixemos em um lugar santo. Então a alegria deles era a oportunidade de poder reconstruir o templo e recomeçar mesmo sabendo da sua iniquidade das suas faltas, o Senhor que dará oportunidade a eles de entrarem no templo, de reconstruir a casa de Deus e de diante do Senhor poder adorá-lo. E o Senhor hoje nos convida a essa mesma graça é, para cada um de nós ou para aqueles que hoje se encontram talvez é, com o templo da vossa alma em ruínas, destruído, ainda que você toque na sua fragilidade, na sua iniquidade, de reconhecer a misericórdia de Deus que nos permite recomeçarmos sempre. O Senhor que nos tira assim cessar da escravidão, da lama do pecado em que nos encontramos e nos dará a graça de recomeçarmos, de restaurar né, as ruínas da nossa alma, de restaurar de fato o templo santo que habita dentro de nós. Então, não percamos essa graça, mas recomecemos diariamente com o Senhor. O Salmo de hoje é o Salmo tirado do livro de Tobias. E disse Tobias, Bendito seja Deus que viveu eternamente. E bendito o seu reino que dura pelos séculos, pois é ele quem castiga e tem piedade, faz descer as profundezas dos infernos e retira da grande perdição. Nada há que escape de sua mão. Celebrai o Filho de Israel diante das nações, porque vos dispersou entre elas, e aí vos mostrou a sua grandeza. Ele é nosso Deus, ele é nosso Pai, ele é Deus por todos os séculos. Se ele vos castigar por vossa injustiça, terá compaixão de todos vós e vos reunirá de todas as nações, entre as quais fostes dispersos, que todos, os ac todos o aclamem e celebrem em Jerusalém. Então, um salmo de súplica, né? um salmo que reconhece de fato esse amor e essa misericórdia, um salmo que vem confirmar essa primeira leitura. Desse amor do Senhor, ele vai reconhecer esse Deus como esse Deus que é Pai, protetor, esse Deus que tem compaixão e que reúne aqueles que estão dispersos. Então o Senhor hoje quer reunir tudo que em nós está disperso e agir com o seu amor, com a sua misericórdia e com a sua compaixão com cada um de nós. Por isso somos convidados a glorificar o Senhor através desses salmos, a bendizer o seu santo nome. E o próprio salmo inicia assim, bendito seja Deus que vive eternamente, e bendito o seu reino que dura pelos séculos. Então, bendigamos ao Senhor, porque nos dará oportunidade de estarmos diante dele, e estarmos na sua casa e glorificarmos o seu nome. O Evangelho de hoje é do livro de São Lucas. Convocando os doze, Jesus deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios, bem como para curar doenças, e enviou-os a proclamar o reino de Deus e a curar, e disse-lhes, não leveis para a viagem nem bastão, nem alforge nem pão, nem dinheiro, tampouco tenhais duas túnicas. Em qualquer casa que entrardes, permanecei ali até que vos retires do lugar. Quanto àqueles que não vos acolherem, ao sair da cidade, sacudir a poeira de vossos pés em testemunho contra eles. Eles então partiram, indo de povoado em povoado, anunciando a boa nova e operando curas por toda a parte. Então a gente vê Jesus que dá a missão aos apóstolos de saírem e curarem os doentes, de anunciarem a boa nova da palavra, né? O Senhor que envia eles em missão e vai e vai exortá-lo dizendo, né, ao sair não leve muita coisa, o essencial para um verdadeiro missionário, um verdadeiro evangelizador. E eles que vão, de fato, fazer essa experiência de, por um lado, serem acolhidos, mas por outro, de fato, o Senhor vai exortar, dizendo, se por um acaso não vos acolherem, não tem problema, sacudir a pura dos vossos pés e continuar a vossa missão. Então, o Senhor que vai dar uma ordem, que vai exortar os discípulos a serem verdadeiros missionários e não terem medo de anunciar a boa nova em qualquer circunstância, ainda que não sejam acolhidos, ainda que não sejam reconhecidos, né, pela sua graça, pelo poder que foi dado através né, do próprio Cristo que os enviou em missão. E com certeza, não só os discípulos após viver essa experiência, mas os santos na igreja. E hoje a igreja celebra São Vicente de Paulo, esse homem da caridade, esse homem incansável, que com certeza foi acolhido por uns e rejeitados por outros. São Vicente de Paulo ele nasceu em 24 de abril de 1581 na aldeia na França. Seu pai se chamava João de Paulo e sua mãe, Bertranda de Moras, tinham uma pequena propriedade de que tiravam a subsistência para a família, composta de seis filhos. Vicente, que era o terceiro filho, trabalhava no campo com o pastoreio dos rebanhos. Ele se entregou sem -se reserva ao sacerdócio, por meio de suas obras, como a congregação da missão A Companhia das Filhas da Caridade. As Conferências de São Vicente de Paulo e a todas as obras de inspiração vicentina. Podemos ver o quanto a igreja valoriza o grande trabalho apostólico e caritativo deste gigante da fé, onde ardia a chama da caridade evangélica. Depois de ordenado sacerdote, passou por uma escravidão em Túnis e acabou sendo vendido a um senhor que o libertou. Em seguida, foi para Paris, tornou-se capelão da Rainha Margarida, aproximando-se da miséria humana que era grande em Paris. De modo especial, trabalhou no novo Hospital da Caridade. Na época, o cardeal da França, fundador do oratório, enviou como pároco, na periferia de Paris, como educador dos filhos do general, das galeras, em seus castelos e propriedades do interior. Ele pôde ver a grande miséria material e espiritual do povo do campo. Isso mudou a sua vida. Perdiu ao cardeal e se tornou pároco da pobre Chantillon. Ali ele começou sua grande obra de caridade, fazendo a organização da caridade. O serviço dos pobres era a sua vida. Nos primeiros 20 anos de sacerdócio, sempre guiados, pelos acontecimentos e pela providência divina. Então neste dia, nessa quarta-feira, que é dia de intercessão, é dia de suplicarmos a providência de Deus através de São José, mas também peçamos a São Vicente de Paulo, que ele nos abra através da sua intercessão as portas da providência e que nos faça ter esse mesmo coração de fé e de caridade para com os pobres, sobretudo para com aqueles que o Senhor nos envia. Então, nessa quarta-feira, tenhamos um belo dia né, sobre a intercessão de São Vicente de Paulo e de São José. E que Deus os abençoe.